1: Så mina ambitioner är ju att Sverige ska ha ett samhälle där alla människor har jämlika förutsättningar när du kommer från förorten ska du gå rakt ut och jag är stolt över det jag hoppas att tillsammans liksom, med människor som har olika tankar och idéer och perspektiv hittar de här gyllene nycklarna. Och då kan det vara antingen att man för samhället framåt för att alla vill det eller för att man hittar så här okej, okay, men det här är det som bromsar och så här måste vi göra för att lyfta upp bromsen.
2: och varmt välkomna till Karriärpodden och ett nytt avsnitt. Den här veckan gästas jag av Madeleine Opira som bland annat blivit utsedd till en av Sveriges framtida mäktigaste personer under kategorin Alternativa opinionsbildare och flera gånger också blivit utsedd till årets uppstickare av tidningen Shortcutt. Madeleine är grundare av tankesmedjan A Million Minds som arbetar för att nyansera bilden av miljonprogrammets förorter och för att frigöra den potential som finns där genom olika satsningar. Tankesmedjan vill skapa ett samhälle där individens förutsättningar inte är beroende av var den bor eller kommer ifrån. A Million Minds arbetar aktivt med att öka barn och ungdomars framtidstro, känslan av delaktighet och möjlighet att påverka. Madeleine är också författare av boken Generation Integration och medförfattare i antologierna Bildningsresan och också Inte en främling. Hon har en examen i juridik Law with French Law and Language från Leicester University. Men hörni, innan vi startar vill jag också påminna att vi nu har kickat igång Women for Leaders Network och har haft premiär förra veckan. Men mer om det efter intervjun. Nu kör vi! Hej Madeleine! Hej! Välkommen! Hur mår du? Jag mår bra!
1: Det är soligt, då, då mår man bra.
2: Du mår man bra. Ja. Du, jag tänkte så här, nu är det ju så att jag har pluggat på dig- av vem du är och så, och hört talas om dig. Men det kanske inte alla har gjort. Vad är du, vad du blivit känd för?
1: Jag har blivit, jag hoppas i att jag har blivit känd för att eh, kämpa för förortens rättigheter. Och speciellt unga i förorten. Genom att driva en tankesmedja för Miljonprogrammets förorter. Just det.
2: Som heter... Som heter A Million Minds. A Million Minds. Mm. Och bara det... Namnet måste du nästan ja, förklara va, va, Absolut, alltså det anspelar ju på miljonprogrammet
1: att det är en miljon bostäder liksom som byggdes under tio år just det. och att vi kan ha en miljon då sinnen tillsammans som mm. går ihop och kommer fram, på lös- eller fram till lösningar som kan liksom förändra situationen i Sverige idag
2: Det här måste vi få höra om bakgrund till Hur kom du på det här och hur har det blivit så Ja, alltså det är faktiskt en ganska lång historia.
1: Mm. Um, vi, 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 har t- vi har tid. Vi har tid. <laughs> vi kör. <laughs> okay, det mm. um, Nej, men det hela har börjat... Jag är själv uppvuxen i Husby, i förorten Husby. Och nu så... Den behöver ju inte någon närmare introduktion i alla fall. För det är många som Int, vet. Inte
2: för Stockholm. Inte det, för
1: Stockholm. men, nej, men jag, jag har testat det här många gånger. Ah, och alla verkar veta. Även, även ut i landet? Ut i landet ah, också. Okay. Mm. Ja, efter Känd orten. Känd ort. Jag har vuxit upp där Och sett liksom Alla förändringar Hur det förändras från hur vi var De första afrikanerna på gården Till hur det blev en blandning Av människor Till hur det var en av de fyra bästa skolorna Som jag gick i husby, högstadiet där um, hur det var en föräldragemenskap och en väldigt mo- mycket positiva saker som gör att man är väldigt, liksom har väldigt varmt om hjärtat. Så att det är där jag, alltså, mitt utgångsläge är från.
2: Så Husby i ditt hjärta Husby, liksom.
1: husby i mitt hjärta, absolut. Och sen så är det så att jag har rest väldigt mycket. Och då var det så att när jag, när jag var 19 år så började jag resa och då märkte jag hur det ändrades i, i Husbyt. Eh, och jag började faktiskt fråga en, en fråga som jag undrade över väldigt mycket Och det var liksom varför arbetar vi väldigt reaktivt och inte proaktivt eh, När vi ser att samhället håller på att förändras Vi kan ju se att om vi inte gör någonting idag så kommer det vara mycket värre ...imorgon. Och det här var kanske runt 2000-någonting. Och sen när jag var i de här olika länderna- ...till exempel Spanien- ...så märkte jag att det man pratade om som lösningar- ...verkade vara väldigt, väldigt underligt. Som till exempel förutsättningar och resurser. För att jag jobbade i en förort i, i Spanien i Madrid-
2: Mm, vad gjorde du då då?
1: Jag var volontär där, europeisk volontärtjänst. I Fuenlabrada då. Och då, f- jag gillar musik väldigt mycket. Så jag frågade om jag fick låna ett piano. Och fick till svar att pianon är för rika, Madeleine.
2: Mm-hmm. På den
1: här ungdomsgården. Och jag blev chockad, för jag tog det för givet att pianon är någonting alla har. Just i skolor. Det. för, och för och du är ju vuxen här. Och sån. här jag där. är ju uppvuxen ja. här, det är någonting som, som vi inte behöver fråga om. Det kan vi Fråga, liksom. Det är normalt. Ja. Och då började jag tänka på det. Och de anordnade en festivitet i en, ett omklädningsrum. För det fanns inga lokaler. Och började tänka på sådana skillnader. liksom mm. Husbor
2: och Fuenlabrada emellan. Att i Husby hade ni det riktigt bra om man jämförde, det, Det är det du menar?
1: Ja, vi hade mer än vad de hade. Och bättre förutsättningar för att kunna vända utvecklingen. Om vi kunde vända utvecklingen i ett tidigt stadium. För vi hade ett välfungerande infrastruktur. Med en skola som då var väldigt bra. Och med bostäder som ändå liksom inte, som i England där du blåser i ett single glazed (laughs) så ja. <laughs> ser du din andedräck liksom? ja. det var inte sådana hus byggda Nej. utan det var ändå grunden fanns där Men vi tyckte ju hela tiden att vi var så fattiga. Vi hade inga resurser. Vi hade inte någonting att arbeta med för att komma framåt. Det var nästan en slags handlingsförlamning. Så vad hände med dig här? Det, Det som hände med mig var att jag tänkte inte så mycket på det här. Fortsatte resa, fortsatte studera. Och sen när jag var i New York så var det så här. Jag var i en kyrka, Abyssinian Church. Och i den så hade slavättlingar. Det var de som hade byggt den. Och man såg de här afroamerikanerna på väggarna. I svartvita bilder. Och jag bara kände att om de kan bygga det här med ingenting. Och den är så kvar 200 år senare. Med ungdomsverksamhet och folk flockas för att komma hit. Vad är det exakt vi håller på med i Sverige? Där vi har har CSN, vi har Almi, vi har Rich for Change. vi har Herregud, jag vet inte hur många saker som finns. Om man vill ha en idé för att bygga någonting. Och då bestämde jag mig att efter att ha sett mycket av USA speciellt att jag ska också göra någonting av, av ingenting och jag ska vara en del av förändringen för att jag själv är bara en person som nu gnäller, observerar och en del av problemet faktiskt.
2: Hur menar du då? Att
1: jag kände att om man ser ett problem och har möjlighet att lösa det så ska man givetvis bidra på något sätt eh, och Då kan man bidra till en förändring som, som kan ha större impakten om man är bara är den person som går förbi det problemet man ser. Problemet är man om du är, vi tar votering, rösta. Mm. Du röstar inte för du tycker inte att du bryr dig. Man säger inte att man behöver rösta, men du kan rösta blankt i alla fall. Du blir ju lite en del av anledningen till att man röstar för något annat. Eller för att man inte röstar för något som kunde ha gynnat dina barn. Eller för, eh, det, det har ju en konsekvens också att vara passiv.
2: Just det. Mm, så du tänkte att du, liksom skulle, du skulle bli en del av en aktiv handling? Liksom.
1: Exakt. Och jag tänker också som så att om man har ett samhälle där föräldrarna inte är aktiva, där politikerna inte kanske är engagerade, företagarna tycker inte att det är deras fråga, då är ju alla en del av att skapa liksom ett större
2: samhällsproblem. Problem. Är det så det är eller har varit eller hur skulle du säga
1: jag jag tycker att det börjar förändras lite sakta sakta men att det är ändå i stor utsträckning
2: alldeles för få människor som engagerar sig. Ja då blir man ju nyfiken hur har det det blivit att just du har blivit en sån här brinnande själ för det här jag tror att min morfar var ju politiskt aktiv i
0: Uganda
1: så han var verkligen en jättestor politisk person det är Uganda min släkt kommer från Eh, och jag har flera i, i släkten som har varit väldigt politiskt aktiva Både min mamma och min moster driver föreningar mm-hmm. Och så jag, det jag, jag tror i... att det är lite så här släktdrag ja. <laughs> <laughs> Men sen har jag alltid haft, liksom, sen jag var väldigt liten eh, En vilja att, att skapa förändring Jag pluggade i juridik just för att jag ville Arbeta med mänskliga rättigheter först och sådana saker. Så det har alltid funnits en, liksom en vilja att, att på något sätt bidra till något positivt.
2: Mm. Du har pluggat ganska mycket. Mm. Berätta, vad är det du har läst? Då? Utomlands är det rätt mycket va? Ja, precis. Mm.
1: Jag studerade en kombinationsutbildning. Det var speciellt att man kunde kombinera man kunde studera, på engelska heter det law with french law and language så du fick det engelska frans, förlåt, engelsk juridik mm. fransk juridik och det franska språket mm. eh, och jag hade ju tankar på att det var antingen i Bryssel eller i Haag eller någonstans i de här ah, centren, Europa, Europa stora, precis något eller något det, ja. eh, och då i min utbildning så kunde man också praktisera på Europaparlamentet och sådana här saker. Så då tänkte jag, men det här passar ju mig som handen i handskan. Gjorde det då? Nej. <laughs> <laughs> Nej, varför inte? Nej, men sen så hände, det hände en massa saker när jag var i Frankrike. Som gjorde att jag, vi var i Strasbourg då under tredje året. Eh, och studerade. Och då började jag tänka mycket på livskvalitet. Alltså om man ska jobba kanske... 12 timmar ibland, 14 timmar ibland och dedikerar sitt liv väldigt mycket åt en specifik fråga. Eh, är, är det här min fråga? Är juridik just min fråga? Eh, business är det min fråga? Eh, i är det min fråga liksom, sådana saker. Liksom. Och, och jag har en annan sida av mig som är väldigt så, musikalisk och estetisk och kreativ och så. Mm. Och den sidan tog liksom över. Vad, då, vad sjunger du eller spelar eller ja, jag sjunger och spelar och så här. Och typ, så det, då var jag inne i en fas där jag var mer inne på detiska. Mm. 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 Eh, sen hittade tänker jag att du ser på det på riktigt. Liksom, ja. eller? Um, men jag tänker mycket på det där, liksom, så här, livet är bara kort. Och då ska man verkligen göra det man älskar Och mm. brinner för och för. Vad klok
2: du är Så liksom väldigt tidigt i, <går> I livet Annars pratar jag med många som Och jag själv som är lite äldre som, där, där har man kommit på det lite senare liksom. Och gud vad är, det man, vad är det jag egentligen tycker är roligt och, och kanske man ska göra det Om det går då Ja, uh,
0: Tack Ja uh,
2: uh. Det låter, låter bra. Det där får vi hoppas att många blir inspirerade av att höra. Grejen är väl det. Det, det tycker jag att jag möter många, många som undrar. Det är så här bara, men hur ska man hitta det här? Som man, för det är inte alltid alldeles lätt mm. att liksom hitta sin grej. Alltså saken är ju den att när jag var 19. Då upptäckte jag att
1: jag följer inte bara strömmen. Men jag vet inte om jag vad mina egna åsikter är. För jag är i gymnasiemiljön. Och då är man ju liksom i grupp hela tiden. Man är i gruppsammanhang och de säger majoriteten en sak. Så följer man oftast den biten, eller så var det för mig i alla fall. Och anledningen till varför jag åkte på den här volontärresan, det var ju för att se så här, hur är jag mm. när jag är helt ensam i en helt annan. För då åkte du utan några kompisar eller? Jag åkte utan eller? några kompisar och åkte helt själv. Och kunde ingen spanska. det var väldigt roligt. Men, <laughs> um, så Hur gick det då? <laughs> alltså jag var ju tyst en hel månad. För ja. jag tänkte så börja prata engelska nu. Då är det kört. Då kommer alla prata engelska med mig. Så kommer jag lära mig zero och <laughs> spanska. <Ja. laughs> uh, men sen så började jag lära mig språket. Och fick, tyckte att det var kul. började se mönster i. Liksom, Okej okay, men så här bygger man upp ett språk. Lära känna människor Och de här, den här ungdomsgruppen Min läkare som jag hade De sjönk lite på engelska för det var det jag kunde då och det var väldigt lärorikt om man träffade liksom andra från hela Europa Såhär volontärer och bytte erfarenheter Och bodde med någon Italienare som hans mamma hade lagat mat Liksom För två veckor och han hade tagit med sig det <laughs> så <laughs> fick väldigt mycket så andra perspektiv också på familjens betydelse i olika länder och liksom AGA, ja, som liksom tycker vi är lika i Norge, Sverige, fin- Frankrike och Spanien och Italien mm. i den frågan, eller är liksom vår verklighet i Sverige är den så här jätte uh, självklar för oss, som men mm. kanske inte falla och så, så, många, så det var en jättebra resa, men det var också det som började liksom den här självinsikterna om vem jag är och mm. så måste man ju sen har jag det kommer jag att göra man jobba med hela livet eh, men jag tror att jag jag fick lite insikter där och sen mm. har det fortsatt
2: men du var om man om man ska titta på din bakgrund nu då och, och din uppväxt. Nu ska ju du nämligen få lägga pussel själv. Det får man göra när man är ah, k- karriärpodden. Äh, och komma på liksom okej. Okay, men vad är det egentligen som har gjort att jag har blivit den jag är idag? Mm. Då, då, då har vi liksom kartlagt att det fanns lite den här äh, föreningsentreprenörslusten mm. fanns i, i släkten. Hur, hur är mm. du mer? Hur är du uppvuxen? Mamma, pappa, mm. syskon? Mm. Eh, mina föräldrar skildes sig när jag var 12. Så
1: jag är liksom väldigt mycket uppvuxen med min mamma. Då, som som eh, har haft både rollerna av mamma och pappa mycket. Liksom så här. Eh, jag har en syster. Eh, vi är en ganska så här, stark familj när det gäller att liksom man, man, man tycker att familjen är viktig. När det mm. gäller mostrar och morbröder. Och man försöker hjälpa varandra. Och det är liksom en, eh, en kultur där man... Man känner att man är som en familj. Även om du är en släkting på väldigt långt avstånd. Så är du typ en kusin. Om du förstår vad jag menar. Ja ah, okej. Okay. Man blir liksom lite tajt om man är man släkt. Ja liksom, ah, precis. Mm. Och sen så är värderingsmässigt så tror jag liksom att. Det som är viktigt där, i min uppväxt är liksom inte saker. Och så, utan det är, det är kvalitetstid med familjen. Alltså mm. typ. Man Man kan. Ha väldigt få resurser men känner att okej, okay, gud vad trevligt att det är vi tre här just nu. Som är och liksom gör den här kvällen till någonting fint. Liksom så. Och det är väldigt genomgående att, liksom att man ska inte fästa sig vid, bättre, eh, visa, vid materiella ting för mycket. Och min mamma säger till mig att hon har gjort en klassresa neråt. Mm. Eftersom att min morfar ju var ju högt politiskt uppsatt. Ah. Och, och att jag har gjort en klassresa uppåt. Eller jag vet inte, men du vet ah. inte. Ah. Ah. Okay. <laughs> typ men, men det vill jag säga att eh, de var ju också flyktingar ett tag.
2: När de kom hit. S- när de kom hit. Hur, 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 var de politiska flyktingar? Ja. Ah. Ah.
1: Så när jag växte upp så berättade min mamma så här berättelser mm. om hur de hade levt när de var flyktingar. Mm. Och då, och då sa hon alltid så här, Man får aldrig vara fäst vid materiella ting. Nej. Man ska alltid lära sig att klara, klara sig själv. Mm, just det. Så det har väldigt mycket präglat mig. Och sen har det legat lite latent så liksom. mm. men, men Det där det är, är ju viktigt.
2: intressant också tycker jag. Det med släkterna. Alltså mm. när man tittar tillbaka i historien. Hur mycket mm. det präglar... Egentligen alla eh, människor, hur, hur liksom, jag tänker på de som var med om andra världskriget mm. och barnen till dem. Och det var våra föräldrar och hur, Ex- liksom, hur har det, eh, vad har det betytt för, för oss, vårt beteende idag? Liksom? Det är ju rätt fascinerande. Precis, Men det där är ju verkligen en, en tydlig grej då du har hittat.
1: Uh. Var,
2: var det här, hur, hur var det annars då? Hur var det i skolan?
1: Oj, jag var ju en supernörd. Nörd? Ja, Okej. en ordentlig supernörd. På vilket men Jag var faktiskt en, en cool supernörd. <laughs> <laughs> en coola supernörd. Ja. Ja, man Jag var alltid så här, jag gillade att sitta längst fram, räcka upp handen, fråga läraren, plugga, tävla om vem som fick bäst betyg. och eh, Samtidigt var jag ändå liksom... Vi var ett stort tjejgäng och vi spelade basket och vi, liksom, vi var inte bara hemma och pluggade och så utan så, vi hade
2: liv också. Om man ska ja. säga. Så sådant var jag i skolan. Så du var liksom en, en, en duktig flicka men ändå hade liksom...
1: Ja men ändå liksom som är ja. väldigt många. Mm. Och var och du alltid...
2: bäst i klassen eller?
1: Nej jag var aldrig, jag har aldrig varit bäst i klassen. Jag är alltid liksom bra, mm. ganska väldigt bra
2: men aldrig bäst liksom, när det
1: gäller studier. Mm. Uh, vilket jag tycker är synd,
2: men... <laughs> ja, men som sagt, så, du har ju pluggat en del då. Ja, uh, uh. men
1: uh, jag var också kompis med allt från folk i klasser över våran åldersgrupp till uh, olika religiösa människor. Till, alltså väldigt bred bekantskapskrets mm. så jag har aldrig varit sån som... Ha ett, ett umgivning umgiv- 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 som är väldigt rikriktat med enbart. Utan alla har varit liksom på,
2: haft sina liksom styrkor. Och, mm. och mångkulturellt då. Mm. Ha, v- v- har det, vad har det betytt då? Förutom att du nu jobbar med det du gör. Men... Eh,
1: alltså för mig så är det en av de viktigaste sakerna. En viktigaste lärdomarna för mig. Är att, eh, att människan är... V- Alla människor är lika, verkligen. Och när jag säger det, då menar jag att vi måste skriva en FN-konvention där vi säger att alla människor är lika för att vi inte verkar förstå att alla människor är lika mycket värda och har samma förnuft. Men när du växer upp i en miljö där alla verkligen har sina sätt att se på saker, har sina sätt att grilla liksom, om det är fasan eller duva eller kyckling, eller om du förstår vad jag menar. Eller liksom alla har någon hög tid, men det är en högtid. Alla har ett sätt att tala, med det är ett språk. Alla människor gör samma saker, men på sitt sätt. Mm. Den där insikten och känslan den tror jag, jag är väldigt glad att jag har med mig för att jag märker hur svårt det är för många som inte har den att verkligen få den genuint mm. för då blir den med undran liksom jag tänker jag liksom lite på det vi jobbar med att vi vill lära förstå oss förstå andra människor, vi vill lära oss förstå andra kulturer, vi vill få en insikt i förstår du vad jag menar? Mm, mm. Medan för mig är det bara, vi är same, same, punkt. Och sen ja. om du löser en kub på, liksom, på det här sättet mm. och en annan gör mig liksom helt tvärtom så mm kommer till olika svar på, på samma mening. Men du
2: fick mer det där. Men, men hur funkar det då? Jag är uppvuxen i Sytälje. Så att jag har också haft mm. mångkulturell... Runt omkring mig. Mm. Men det fanns ju väldigt mycket... liksom Sådana som inte respekterade det här. Mm. I alla grupper mm. egentligen. Alltså, mm. Som inte tyckte att alla var... Mm. Okej. Okay. Precis. Det, kan, det ja. måste ha varit så husby också. Eller? Ja, ja. Alltså, och, och,
1: och det är ju det. Vi kommer ju från... Liksom... En konflikt där det är olika etniska tillhörigheter som är samma folk nästan. Och för mig har jag alltid tänkt så att det är faktiskt... Och det är det jag menar, same same, bara att alla människor äter mat men alla människor har fördomar på sitt sätt. Det är bara en
2: en annan variant av exakt samma sak. Hur har, hur har du liksom hanterat den här situationen när du var ung, tänker jag? Nu När, när, det då, när inte alla var lika kloka som du?
1: Men det är det. Jag tycker det är rätt roligt att medla.
2: Så du gick, det, gick du liksom in i diskussion och så i skolan och sådär, eller?
1: Alltså jag, jag kommer ihåg när det var, var någon, någon rasistisk person som skrek från en loftgång. Typ så är äh, jädrans invandrare? Så. Mm. Då var, då, då var jag verkligen den här som var så här, Men vad menar du? Och, så här, och det som jag lärde mig av den dialogen. Det var att i det fallet och i många fall som jag har varit med om. Så var inte det attacken jag behövde göra. Liksom. Jag behövde inte gå så här, vad säger, alltså, du Förstår du mig? Jag behövde inte bli arg. Mm. Jag behövde bara vara neutral och fråga. Men helt ärligt. Alltså, vad betyder det du säger egentligen? Och då. Då öppnade den här personen upp sig. Och började liksom berätta så, ja, ah, men du vet, så alltså, jag har problem med det här, och det ena med det andra, med det tredje. Och ja, så egentligen, så jag känner ju den här. Och du vet, så, här... så ni blev typ komplicerade. Så, ja. så jag tycker alltid att det är väldigt viktigt att liksom det finns ju de som är fullt övertygade om att deras sätt att se på människan är den rätta. Mm. Det finns väldigt många som inte. Är fullt, 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 fullt övertygade. Men som använder det lite.
2: Mm. För att det, det är lätt.
0: Mm.
2: Ja, man skulle ju önska där att man hade ett universal liksom, recept. Och mm. få alla och förstå den verkligen. enkla grejen. Liksom, ja. Men att alla är lika mycket värda. Ja. Men så är det ju inte. Nej. Men Tillbaka till dig Madeleine. Jag vet ju, du har ju också skrivit böcker. Mm. Flera böcker va? Jag har medverkat i flera och skrivit en bok. Skrivit en bok, helt själv. (laughs) Berätta, vad vad heter den, vad handlar den om och hur gick det till? (laughs) Boken heter Generation
1: integration. Jag skrev den efter New York Harlem. För att jag tänkte så här, när jag kom tillbaka så var jag verkligen så här... Typiskt vad man pratade om i tidningarna. Typ invandrare, kvinna, afrikan, högutbildad, överkvalificerad, arbetslös Allting det där liksom. mm. Och jag tänkte, då tänkte jag bara, så här, då hade jag Harlem i, i liksom, bakhuvudet. Och tänkte jag, men vad har jag alltså, Vad kan jag göra? Ska jag sitta och vänta på uh, att jag har tur? Liksom, så här, liksom, det kan jag inte göra. Eh, och då tänkte jag att jag har min laptop. Och jag har jättemycket idéer. Jag kan faktiskt skriva en bok. <laughs> så det har jag liksom. Statt, statt igång. Någonting hos mig istället. Eh, och då skrev generation integration. Där jag ville förstå. För jag tyckte och tycker. Att vi har misslyckats. Med det som vi kallar för integration. Och jag ville förstå. Liksom, så här, det utifrån. Mitt sätt att tänka. Eh, och det är då. liksom så här, vad, vad, vad tror jag. Vad säger forskningen? Vad kan vi göra åt saken? Och slutligen. Hur känns det att vara en del. I den här verkligheten.
2: Och, mm, det, bör, det, liksom, ja. så här. Och det hade du ju Och det hade jag upplevt. Mm. Så det blev
1: ju min epilog då i boken. Mm. Um, så då började jag skriva på det här och liksom så här, använde mig av forskning som fanns tillgänglig, skrev det jag hade upplevt, tog mycket från mina utlandsresor, liksom hur, hur jag upplevde att det var i olika länder, hur man såg på saker och ting, ehm. Och sen på ett självutgivningsbolag så, så, så tryckte vi ut den här boken. Jaha, så alltså det var
2: ingen, ingen stort förlag? Som... Nej, det
1: var ingen stort förlag. Utan det, var, det, var, nej, det var ett självutgivningsbolag.
2: Mm.
1: Men det som hände var att den boken gav mig liksom väldigt mycket möjligheter att få vara med. Och prata på olika platser om de här frågorna.
0: Mm. Du blev inbjuden, blev
1: inbjuden då? Jag blev inbjuden Så innan så...
2: Var det då du blev årets uppstickare och så? Eller var Faktiskt
1: det... så tror jag att Generation interaction var första årets uppstickare när aa. jag fick den. Så det, just aa.
2: det, var ju i, i tidningen Shortcut. Ja, äh, okej. Okay. Exakt. Och sen så har du blivit utsedd till en av Sveriges mäkt- framtida mäktigaste personer 2015. Det var förra året det. Yeah. Under kategorin alternativa opinionsbildare. Ah. Häftigt. Ja, ah, det, det, det är kul. Hur känns det? <laughs> en,
1: av, en av de mäktigaste.
0: mäktigaste.
1: Ja, ah, det, nej, men det är kul att de uppmärksammar vårt arbete. Liksom, mm. Att de tycker att vårt arbete har
2: en påverkan. Och det är tankesmedjan då? Ah. Ja, precis. precis. Och, och nu måste vi, nu hoppar jag lite här. Men eh, jag känner att jag måste få grepp om. Vad, vad, vad gör du där? Eller ni där?
1: Vi är väldigt mycket. På engelska heter du think tank. Mm. Med. Och eh, vi är mycket en do tank. Liksom att vi, vi tänker länge och noggrant på. Hur kan vi göra impact i verkligheten? Så försöker vi hitta lösningar till det. Vi tänker på att vi är väldigt små. Som vi vill påverka på något sätt. Försöker vi kanske skriva en artikel. Eller medverka i en kampanj. Eller kan man skölja själva. Som ändå påverkar diskursen på något sätt. Eller påverkar att man ställer nya frågor. På något sätt. Liksom. Så Ni är opinionsbild. Eh, Så lite Men vi jobbar samtidigt väldigt mycket med något som heter Dream Challenge. Eh, där vi försöker leda igenom exempel. Visa på att liksom, eh, skola, näringsliv och eh, ideell sektor. Civila samhället kan jobba ihop. Och, och göra skillnad för unga och att det är allas ansvar. Och att till exempel för näringslivet det är medarbetare, framtidens medarbetare, entreprenörer och så vidare. Um, och för andra, liksom, det här är ingen fråga man kan läsa på egen hand. Och för det tredje, politiken är bra men den är väl långsam. Vi har inte tid att vänta så att vi måste hitta nya konstellationer för att föra samhällsutvecklingen vidare i rätt riktning. Och då vårt sätt till det här att försöka hjälpa till med att öka gymnasiebehörighet och framtidstro. Genom att skapa ett program för unga människor i högstadiet. Mm. Eh, det, det riktar sig till ja, högstadieeleverna. Mm. Precis. Så det är en del av vårt arbete. Och sen är en annan del av vårt arbete, det är då opinionsbildningen. Eh, sen arbetar vi mycket med vad vi kallar för perception. Och perception handlar hela tiden om att mänskliggöra. För att jag tror inte att alla tror att vi har ett sunt förnuft. Liksom. Det, jag tror inte det. Eh, men, och eh, jag tror inte att alla heller har det här själv, att de är lika mycket värda. Så alltså, jag tror att vi måste jobba både med stolthet och med mm. det här att alla känner sig lika, att alla är lika värda. Och då till exempel gjorde vi en galan förra året. Då vi tog fram hundra förebilder från hela Sverige. Från förorten. För, eller från förorterna bara. Mm.
2: Eh, och det var för att... Så, det är lite typ samma grej som jag håller på med. Det är lite förebilder. samma grej som du gör. Ja. Det är
1: lite samma tänk, ja. exakt. Ja. <laughs> och, och, då är, och då tänker vi så här. att liksom, För många säger så här. Ja men, ja men vi hittar inte de här talangerna. Eller ja men ge oss något bra exempel. Eller liksom så här. De, de gör det till en sak om att det är ett fåtal. Och vi vill vända det där till ett faktum. Och det är därför det är hundra stycken förebilder. Mm. För då är det så här, Nej, vi hade jättemånga i den här kategorin och den här kategorin och den här kategorin och den här kategorin. Eh, vilket innebär ju att du måste tänka om lite när ni säger liksom att, det, att det är få människor från förorten som är så här duktiga, förebilder bara sådär. Utan det är liksom...
2: om, 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 förutom du då mm. som är en, en förebild, men mm. vad har vi mer för några, kan du ta ett exempel ja. på någon som ni, ni har liksom höjt? Vad kan man ha gjort för, för att vara en förebild? Absolut.
1: Vi har Hedgeferry. Mm. Han är centrumvärd och han är drivande i en skola jag kallar som är föräldrarbaserad eller föräldraled kan man säga. Inte mm. att föräldran skolan, men de har liksom de, de äger skolan.
0: Mm.
1: Och den skolan har gått från att ha Undermålig gymnasiebörghet till att prestera extremt bra, så typ jag tror att de har 80 procent nu i ja. vilket är jättehögt eller, eller högre. Eh, han är en person som kommer på möten på eh, Som eh, politiska möten och framför liksom det här måste vi göra så här tycker föräldrarna, det här är vi vet. Mm. Och han är kanske i alla fall 70 år eller mer mm. från Somalia. Mm. Och eh, han är en förebild för oss. Och det vill jag säga att vi, det är inte säger elitistiskt. Men det, vi hade ju Saides Elsmail El där. Mm. Han är vd för och grundare för Serendipity. Mm. Kom som flykting, bodde i förorten omsätter över miljarden um, är en förebild för jättemånga unga entreprenörer, särskilt i förorten mm. um, vi hade sportprofiler Martin Mutumba Henuk Goitom. Uh, vi hade uh, inom kategorin musik, berang miri, charit, nej charit var inte förra året men, men uh, är en bra sångerske så i det kommer,
2: kommer uh, året efter år det här? Vi hoppas att det
1: kommer, kommer komma fler år. Mm. Uh, uh, är det
2: företag som står bakom och stöttar det här eller är det?
1: I det samarbetet så samarbetade vi med Carnegie fastigheter mm. uh, och jag vill också bara säga att, att vi hade entreprenörer, vi hade eh, folk som jobbar inom kultursektorn eh, och några fler kategorier. Så, så det var ju en väldigt bred och väldigt så folk som gör jättemycket bra saker. Jag vill bara säga en sista grej om det också. <laughs> <Och> det, var, <laughs> och det var liksom att vi hade en tjej som blev nominerad av hennes mamma. För att hon pluggade två utbildningar. Juridik och statsvetenskap tror jag det var. Och eh, samtidigt jobbade extra på ett, en advokatbyrå. Samtidigt arbetade med unga människor i förorten. Eh, hon har blivit jätteuppmärksammad. Mm. Inte av oss
2: utan av andra, andra. efteråt. Ja, just det. Så ah, det är jättekul. Ja, men det är härligt om man kan lyfta andra, eller ah, hur? Ah. Ja, det, det tycker jag med. <laughs> Men om man, åter till dig då, Madeleine. Om man ska titta på din liksom, karriärutveckling. Eller vad man ska säga. Vi pratar ju mycket om det, och karriärordet mm, ö- mm. överlag. Som ju egentligen betyder galoppbana typ. Ja, eller det kommer det ifrån. Steg, mm. Eller Jag vet inte. Klättrar. Ja, det finns lite olika definitioner. <laughs> ja. Men mm. vad, hur ser du på, på, på din egen karriär så här långt i livet? Då?
1: Jag tycker det är en svår fråga. Alltså, jag tänkte mycket på det när jag, när jag åkte hit. Mm. Till din, ditt hus. Att liksom att... Um, Och jag känner att okej jag har pluggat sen hade jag några ganska vanliga jobb och sen hoppade jag ganska direkt in i det jag gör nu och det det går bra men för mig så är vi ju, är jag jag vet inte om jag skulle säga att jag har en karriär så. Och det är mer bara för att mina egna tankar om liksom ja, hur, hur du ser
2: på karriär ja, handlar det ju om då. Ja, Alla har precis. ju en karriär, det är bara det den ser olika ja, ut. Ja men
1: precis, nej men jag, jag tycker ändå att liksom det finns så mycket att lära sig så alltså, det finns så himla mycket att göra och eh, jag är
2: väl på steg två. <laughs> Av hur många då? Tio, tio. <laughs> ja, ja du har börjat din resa. Jag har min resa. Ja. Hur ser andra runt omkring dig då? Dina vänner och familj och sådär. Vad, vad säger de om alla dina priser? och mm. Skriver bok och ja, chefer? Nej och... men det, det, är, det är
1: roligt. Folk tycker att det är kul. De tycker att det går bra. Jag, när jag kom från England så som jag sa. Det var ju svårt för mig att hitta jobb och så här. Så ett jobb som jag hade var som inte telefonförsäljare utan säljare i butik. Mm. Och en vän till mig sa så här till mig här om dagen eller för några veckor sedan så där. Ja, oh men det är så kul att det går bra för dig. Jag vet inte. Eller vad menar du liksom? Sen bara, ah, men vi var ju lite oroliga för dig ett tag där. Jag bara, okej, okay, vad menar du med det? Ja, <laughs> ah, men alltså säljer i butik för dig. Det kändes inte alls rätt. Det var inte rätt. <laughs> det var inte rätt. Så så jag tror ändå liksom att folks uppfattning är att folk kanske tycker att jag är på rätt plats och utvecklas och så här, Och det gör jag. Det här har varit den absolut bästa skolan man kan gå. Men jag tycker ändå liksom att från mitt perspektiv så mina ambitioner det är ju att Sverige ska ha ett samhälle där alla människor i jämlika förutsättningar. När du kommer från förorten ska du gå rakrydda och extremt stolt över det. men inte där. Så jag känner att jag på steg. Du kan Så.
2: fortsätta Vi kämpa. Vi kan fortsätta. <laughs> ja, det gäller ju även jämställdhet kan jag säga när det gäller kvinnor. Men, men du, om man, om man skulle kika på de här stunderna när du hittills i livet har haft, vad ska man säga, motgångar som kan ha blivit lärdomar. Har du haft några sådana?
1: Ja, jag tycker hela processen är liksom, alltså det är ju motigt. Det är motigt för att en lärdom för mig är att till exempel, vi försöker få till exempel näringslivet att inse att de ska vara våra samarbetspartners och förklara värdet av vad de gör i det samarbetet. Men vi har ju bara mjuka värden att erbjuda. I en jättekapitalistisk liksom, värld. Mm. Det är svårt. För mm. <laughs> liksom, att, att prata om. att, ah, Om fem år så kommer ni ha de här unga människorna. De kommer vara en del. Alltså, de har fem år. Det är ju hur länge som helst. Alltså, det, liksom, det går inte i den logiken vi verkar i. Eh, vilket gör ju att det blir en process av att vara extremt kreativ. I ditt arbete, i hur du samarbetar, hur du får samarbetspartners hur du får hela maskineriet att snurra runt i alla fall.
2: Mm, rent eh, finansiellt. Finansiellt,
1: men även kvalitetsmässigt. Så det blir väldigt bra. Men du måste hela tiden, för att du är kreativ, måste du liksom trolla lite grann. Och, så. och när du är en så pass liten organisation vi är treanställda Vi har stora galor. Vi har träffat över 700 barn på de här åren. och Då har vi varit lite olika anställda. Men tillsammans är det över det. Vi vi behöver hela tiden tänka tänka nytt om du förstår vad jag menar. Och det är en utmaning. Sen är det också en utmaning som är något positivt. att Att man älskar vad man gör som är man väldigt passionerad. Då kan man jobba mycket liksom. Ja. Och det kan vara ett problem. För dig? <laughs> ja. Jobbar du
2: jättemycket eller vad
1: Nej, periodvis har jag gjort det. För att det känns liksom så att det är så, det är så roligt. Så det känns ju inte som att jag jobbar liksom. Men, mm. men nu, man måste hitta den Känner här arbetsbalansen. Det?
2: Satt upp ett halv två i natt, <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Precis. Men vad, vad händer med dig då, då när du jobbar för mycket?
1: Äh, men jag blir uttrött, förtrött liksom. Mm. och det är inte bra, det är ändå man ska jobba med människor och vara alert och trevlig och liksom eh, närvarande och så här och det eh, det, kan, det kan vara ett problem och det tycker jag liksom att alla unga, eller o- oavsett liksom när man brinner för någonting eller när man har ett mål med någonting, att man ska försöka ha som lärdom att liksom ha den här balansen hela tiden i sin strävan att skapa någonting bra
2: bra och må bra
1: och och prioritera flera aspekter
2: men du om man skulle titta på det som har varit absolut absolut dina höjdpunkter hittills, vilka är det då?
1: mina absoluta höjdpunkter
2: det är faktiskt i mötet
1: med ungdomarna när man hör barn säga att de har fått självförtroende i, i programmet Eh, när man hör barn säga att liksom, nu har jag något som jag ska gå tillbaka till när jag börjat tvivla på det som jag tror på. När man ser barn som är på helt fel spår och hör rektorn säga att ni har gett dem hopp och framtidstro, eh, och det här är jätteviktigt för att den här, just det här eleven, har verkligen varit ute på. Fel Halis och den nu har fått bevisa att han kan göra någonting själv med sina egna meriter. Liksom. Mm. Och det är också viktigt för hans vänner. Eh, det är de stunderna för mig som är absoluta topparna. För jag försöker alltid också komma ihåg varför jag gör det jag gör. Och det jag har ju med ungdomarna och framtiden att göra. Mm. Um, och sen är det ju kul med utmärkelser eller när det går bra på olika sätt. Liksom man får en ny samarbetsbanan, vad som helst. Men det som känns i hjärtat, det är ju när man ser den, den här ding. Mm.
2: Ja. ja, vad härligt. Så de här priserna, de är inte, det är inte då du har dina höjdpunkter. När du har blivit utnämnd. Senast måste vi ju säga också, det var något äh, Women's... Economic Forum ah. i Indien. Ja. Hur, 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 hur alltså är...
1: vet du jag undrar själv. <laughs> är det sant. Men det, det är jättekul för min mamma och syster åkte ner och tog med, emot priset. Jaha, du jag, var inte... jag kunde inte jag kunde inte följa med. Alltså de var i New Delhi och det var liksom den här värmeböljan och det var helt troligt och vi visste ju vi tänkte så här men alltså, är det här på riktigt för ett pris titel? Uh-huh. Är i stil med så här Women Leader Entrepreneur icon- Iconic of mm. the Year. Någonting så fint Jag vet inte. Det är någonting extremt i alla fall. Eh, alltså jag var tänkt... Nej men nu, nu får de sluta. Så det här, det här är inte roligt. Så, men sen kollar vi upp organisationen. Det ja. var en väldigt seriös organisation. Så hade de hittat dig? Och Det vet jag inte. Det måste vara något sån här... Sverige-Indian-connection ah. eller någonting. Men... Eh, då så har de en minister som är minister för hår i Indien. Och den ministern var den som delade ut priset. Så alltså det blev så här, okej, okay, det här var på riktigt. Jag det blev det lite det kände som att jag borde ha åkt men... Ja, typ. <laughs> för att se Indien också men, men, men din sånt, mamma så. Min var min stolt säker. Ja, och så ser man mamma, jag såg det liksom på, på tv eller på så här, internet. <laughs> <Fin>. <laughs> där hon går upp där där uppe mot priset. Det var jätteroligt. Eh, och då nej, men, som sagt som jag sa så man blir ju Väldigt glad. Om, om någon säger att vi gör en, att vi har en påverkan. För att man får inte ofta så höra. Eller ser inte ofta alltid resultat. Krigsstema ja, ja. resultat på det. det man gör. Och då blir det, så här, det blir lite morot att man orkar
2: så här, mm. kämpa vidare. Mm. Verkligen. Ja, det är ju fantastiskt det du gör. Jag såg att du hade också jobbat med Mitt Liv. Ja. Mm. Sofia Appelqvist har ju också varit här. Faktiskt. Ja, Vad Sofia du där, är
1: fantastisk. Alltså Sofia har jag mycket att tacka för. Jag var först adept mm. i mitt liv mm. när jag pluggade lite svensk juridik. Och eh, Sofia tyckte hon såg någonting. Någon drive eller någonting. Så då fanns det någonting, eller finns någonting som heter Tellberg forum Och så frågade hon mig om jag ville åka dit för mitt liv. Och då var det en kvinna som heter Karin Bruse som skulle anordna ett tal om just integration, mångfald och sådär. Och då skulle jag presentera ett tal. Jag skulle hålla ett tal. Jag var ju inte sådär, jag hade inte hållit på med det så länge då. Jag vet inte om jag hade hållit på med det så mycket överhuvudtaget. Jag var ju inne i något annat då. Och Karin har berättat för mig att det var verkligen ett osäkert kort men hon trodde att det skulle funka. Och då fick jag hålla ett litet tal, och där kallade jag mig för Second Generation Refugee. För att bara belysa liksom, hur mm. absurt det är att vi kallas invandrare. Eh, och då var eh, för detta landshövdingen Ulf eh, Adelson med. Mm. Och det här sändes på kunskapskanalen. Mm. Du blev så jättestort. TV, <laughs> TV, ja. Och det var tack vare att liksom, Sofia tyckte att, att det var så här, Men du verkar du bra att prata liksom, så, här, så här. Eh, Och sen så samarbetade vi på många andra sätt, liksom, att jag var inblandad i organisationen och så, så för, för några år sedan. Eh, och hon är ju fantastiskt duktig. Mm, fantastiskt bra
2: på vad, vad vi hon gör. Det mm. finns i avsnitt nummer ja Nu kommer jag inte ihåg vilket <laughs> nummer det är, men ett jättebra avsnitt med Sofia också om varför hon har startat det hon gör. Mm. Men eh, vad spännande det är att, att försöka förstå se på liksom, hur, hur du funkar och, så här. och jag blir också nyfiken på hur dina framtidsvisioner ser ut. Mm. Men om, om du lyckas förändra det här med hjälp av det du håller på med nu eller mm. har du större planer? Eller? Alltså jag har typ två
1: passioner. Min ena passion, och den är liksom för jag kom till insikt också. För ja, när, vi, när jag började liksom att vi är ju andra klassens medborgare i stort sett. Och det eh, betyder att när jag väl bildar familj så blir mina barn också andra klassens medborgare. Eh, Vad betyder, menar du
2: med det andra klassens medborgare?
1: Vi, har, vi lever i områden där hälso... Eh, le- hälsostandarden, Talet, ja. hälsotalen mm. är mycket mycket lägre än i övriga landet där det kan skilja sig i levnads vad heter det nu?
2: Levnads,
1: levnadsstandard nej utan levnads- livslängd förlåt, ja. livslängd ja. kan skilja sig flera flera år mellan de olika områden Um, vi lever i områden där gymnasiebehörigheten kan vara liksom i vissa områden runt 30% någonting procent och i andra områden så är det 100%.
2: Mm.
1: Och våra områden är de, de områdena med liksom de här låga siffrorna mm. eller höga när det gäller ohäl- ohälsotalen. Mm. Mm. Um, när det gäller att rösta stora stora skillnader det kan vara 50 skillnader så här, lägsta i landet där bästa no, yeah, områden <gasps> mm. uh, och det blir ju att livskvaliteten och hela liksom uh, försättningen finns möjligheter finns men det finns många hinder och uh, uh, det blir mig med mycket jag tycker att det blir som en andra klassens medborgare Skap som växer fram mm. eh, Och sen på det så har du Att man inte bryr sig tillräckligt mycket om ungdomar som eh, Hamnar i gäng till exempel Att, att, att det får illa en massa ungdomar liksom, som till och med dör Och att det blir så att jag har hört från flera ungdomar Ja liksom, ah, men, ah, men vi kände ju den och den Och man börjar ju tänka så här: vem är nästa? Och liksom, det blir väldigt, väldigt det är svårt att förklara, men att det blir... Och sen blir det norm En av våra sommarjobbare skrev att... Eh, hon hörde något skott eller någonting. Och eh, så stängde hon bara fönstret. Och så fortsatte hon plugga eller något liknande. Att det har blivit så normaliserat. Den här, de här skillnaderna. De här ojämlikheterna. Och att det är... Att
2: det okay. har blivit okej. Okay, liksom. Det
1: är okej. Okay, mm. liksom. det, det är bara ni. Så det, det är okej. Okay. Och det, det är bara ni som är så. Så det, det är helt okej. Okay. Ehm... Och, och trots att det finns mycket underbart liksom, med kärlek och liksom, gemenskap och så här, så, så kan inte det vara okej okay att barn växer upp under de här Nej. omständigheterna.
2: Verkligen inte. Så detta är din passion.
1: Och det är min passion att förändra mm. det. Mm. Alltså att, liksom, att vara med och visa på eh, att, det, att det inte ska vara så. Liksom. Och för skapa, liksom, så här, identifiera så här. Man kan se det också, det finns den mänskliga aspekten men också problemlösa aspekten. Att för mig är det så här intressant att kolla på, vad är vi gör? Och vad är det vi inte gör? Vad har aldrig gjorts tidigare? Och försöka komma på, mm. så okej, okay. men det här har vi inte testat. Låt mm. oss testa det här. Mm eller så Det borde en liten uppfinnare i dig Det liksom. bor en uppfinnare. Det känns verkligen som så att jag försöker vända Och vrida på liksom, Hur är det vi jobbar Och vad är det vi säger att vi gör Men vad ska vi göra egentligen Och jag hoppas mm. att tillsammans då liksom Med människor som har olika tankar I, i deras perspektiv Bara hittar de här gyllene nycklarna Och då kan det vara antingen Att man för samhället framåt För att alla vill det Eller för att man hittar så Okej okay, men det här är det som bromsar och så här måste vi göra för att upp, lyfta upp bromsen.
0: Mm.
2: Mm. Och det är min ena passion.
1: Min andra passion är musiken. Ja!
2: <laughs> och jag är inte världens jag bästa... Jag vill gärna höra dig sjunga. Vi <laughs> har en mikrofon här. <laughs> jag, jag tror jag får hoppa över det.
1: <laughs> Men eh, jag är inte världens bästa sångerska. Jag är inte världens bästa någonting. Men jag har lite talang för det. Eller så jag har jag ganska mycket talang för det. Och vet du, jag tror att jag kan... Jag kan... Jag är väldigt mycket såna här timmars människa. Liksom, att jag tror att om jag jobbar som ett djur. Så kommer jag att nå mitt mål. Mm. Och jag vill i livet vara en person. Som arbetar med många olika saker. Alltså typ okej okay, men jag gör musik. Jag gör samhällsförändring. Jag gör mm. eh, undervisning kanske. Jag talar. Vi alltså, gillar det här konceptet. Med serieentreprenörskap. Eller serie samhällsentreprenörskap. Så för mig är det att, att liksom. Uppnå sina passioner och drömmar. Det, det är mina mål.
0: Mm. Mm.
2: Gud, vilket branttal. Det där tycker jag var riktigt, det gick rätt in i hjärtan. hos mig i alla fall. Och jag tror att, uh, att det ligger väldigt mycket i det där. För vi, alltså, de flesta som har varit här i karriärpåden pratar ju mycket om det där med att man måste hitta sin glöd och sin passion och så där. Men, men jag tror också att det är många som sitter och frågar sig, liksom, ah, men vad, är, vad är det jag brinner för? Liksom, det är... Det, det är inte alla som har det så naturligt. Nej. Som du har fått det nu då. Mm. Det är jättehäftigt. Så var glad för det. Ja. Eh, du jag tänker också på en grej. Med tanke på det jag brinner för. Så mycket då med kvinnor och jämställdhet. Och så där. Hur, hur, eh, hur tycker du att, att du har blivit bemött och sådär. Mm. Eh, för jag förmodar att du träffar mm. liksom, näringslivstoppar. Och, och politiker och, och mm. andra. Mm. Jag tycker att det här är en väldigt intressant fråga- för att jag tycker
1: ju att... Alltså det kan vara allt från att man blir bemött- så här, så här som väldigt oviktig. För att du är i ett sammanhang- där kanske viktiga människor ska nätverka- och så, så säger du vad du gör- och så är inte det på listan, liksom. Och då är det så här, okej, okay, hej, så. Men jag tycker också att desto mer man jobbar- och desto mer man liksom finns i olika rum- och åstadkommit saker-
2: Desto mer blir man lyssnat på. Mm. Lyssnat. Är det något speciellt som du kände så här. När jag började göra så här. Äh. Så lyssnar de mer på mig. Eller, eller var det när du skrev boken. Och tänkte den i bordet. Eller vad, vad? <laughs> eh, jag
1: tror att man har samlat på sig. Och det här är också ett tips. Att man har samlat på sig. Olika samarbetspartners. Och nätverk. Eh, som gör att när, när, när du presenterar dig själv Eller om du får frågan så här, Vilka samarbetar du är med Eller liksom kan du berätta lite mer mer Då blir det på en gång såhär Okej okay, men ni gör det med den och den och den här Eller de här och de här och de här backar er eh, Då till skillnad från om du bara är helt ensam i början Och bara ja ah, men jag har en fantastisk idé Och jag har ett driv Och jag, jag kommer ihåg det var i början Det var liksom så här Snälla kan du inte vara med Du förstår vad jag menar. Och då hade man bara det. Och då kunde kanske folk öppna dörren eller vara med för att man hade en sån otrolig passion att det lyste igenom att man verkligen ville det. Medan nu så tror jag att man mer lutar sig tillbaka på okej, men det här har vi gjort. De här jobbar vi med. Det blir som ett CV hela tiden som som öppnar din dörr åt dig. Tror jag. Ja, just det. Erfarenhet
2: bygger ju på något sätt uh, förstås. Förtroende självförtroende också. Men eh, jag tänker på. När man då är i början på sin karriär. Och man är, kanske inte har det där. Ljutet uh. eh, i sig. Men mm. är det så att du har haft. Så här, bra självförtroende från början. Från början när du var liten. Ja. Det lät ju så när du beskrev din. När du satt i skolan längst framåt. Ja, frågor och ja men andra ja. Och, <laughs> ja. <laughs> jo det har jag varit väldigt orädd. Ja. Uh. Så det är liksom egenskaper som du har ärvt? Då, den tror jag det är från mig. Så. Ja, ja. okej. Okay. Så du, vem är du mest lik av, din mamma och pappa? Min mamma. Men min mamma berättade att när jag var två år gammal så hade de en spelning. De gillar också musik såklart.
1: Mm. Mm. <laughs> så de hade en det spelning. Ja. <laughs> och så springer jag upp på scenen liksom och vill vara med på scenen. För att, och då tyckte jag att det var helt fullt normalt liksom. Mm. Och så har det alltid varit liksom, att jag har alltid så här gillat att... Jag har inte haft något problem med den bilden. Nej. Eller med den biten. Men om man har det... Skulle jag nog säga att man ska omge sig med ett bra team. Så att man har en person i teamet. Som är den som är den som är framåt. För man behöver ju inte... Alla behöver ju inte vara liksom den som är nätverkaren. Så, eh, om man ska bygga en organisation tänker jag på liksom. Men, men också att, att, att Försöka bygga på Så att man har mycket så här Proof of concept Helt enkelt alltså typ att Från det här oskrivna bladet som kanske är okej okay, Till, okej okay, men har gjort det här Och den har gjort det här flera gånger Det är det tror jag som gör Att det blir en annan stämning liksom. Och kanske att folk då börjar prata att ja, men de här har det här på gång och så blir det liksom mer och, mer och mer. Och det tror jag inte är specifikt för mig utan jag tror, eller jag vet att när man säger, alltså pratar om kvinnor eller liksom män eller liksom så här, ledare, så säger man hela tiden den från den organisationen, nätverket, myndigheten och så vidare och så vidare så vidare och så vidare, så vidare. Och kanske med det här. Talet utmärks i Så det blir som ett eh, vandrande CV hela tiden i den
2: världen som jag är i mm. nu. Ja, just det. Mm. Ja, nej men det där med, med självförtroende och självkänsla. Jag vet inte om du kan definiera skillnaden där. Det är ganska, vi ska inte ge oss in i det kanske. Men, men det, det, vissa saker... Kan, har man ju liksom med sig från början och, och som också handlar om synen på sig själv mm. alltså hur, hur du när du tänker på dig mm, själv, hur mm. du agerar och hur du liksom mm. det är ju den grejen som också mm. liksom syns och sen så självförtroendet kan man ju faktiskt bygga med hjälp av alltså de erfarenheterna man skaffar sig mm. över tid och det har ju, håller du ju på med verkligen för fulla muggar mm. ja. Ja, det, det är spännande det där tycker jag vi kommer ju till det här nu tycker jag. Med när, när du, ska få, du har ju redan gett några, några ledtrådar, men om, om, man skulle, om du skulle få ge lite så här tips och råd till, till andra. Vad blir dina favorittips? Och då tänker jag ju till kvinnor i: Våga följa din passion. Mm. Det är många
1: som är så här: trygghet, trygghet, trygghet. Men, trygga, 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 trygga. men eh, vad är trygghet för någonting? Fundera lite på liksom, vad innebär min trygghet för mitt liv? Mm. Ehm, vad innebär det om jag skulle misslyckas? Vad innebär det om jag skulle lyckas? Vad kan jag göra fallet något av det händer? Ehm, vad är det värsta som kan hända? Och, och så vidare. Ehm, och hur ser förutsättningen ut för att jag skulle kunna testa det? det jag vill. Mm. Det tror jag är viktigt och inte bara fastna vid den här trygghetszonen hela tiden, att liksom att,
2: eh, att kasta sig ut. Mm. Och det gjorde ju verkligen du tidigt då när du började resa runt. Och... Ja,
1: jag tror inte att man kan krascha så hårt. Jag hoppas inte det. Nej, du har inte gjort det hittills. Nej. Nej. <laughs> men, men jag hoppas ni, alltså vad jag menar med det är vi säger att man bygger upp någonting och så misslyckas man. Ja, då var det en erfarenhet vikare. Mm, 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 liksom. mm.
0: eh,
1: sen tror jag väldigt mycket på. Nu om du går för din passion. Då kommer du ju liksom tänka, leva, sova. Hela tiden den passionen. Och då vill jag återgå till det här med att ha liksom en work life balance. För att vi är på ett sätt där vi liksom inte. Kan gå och vara uppe i något moln hela, 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 hela tiden. Det är inte bra. Liksom, så att redan från början vara fokuserad. Men vara så här. Tänk ändå liksom, att okej. Okay, jag måste ha olika aspekter av mitt liv. Som ska liksom, bära upp mitt liv. Och min passion är en del av det. Min passion är inte allt i mitt liv. Liksom. Ja,
2: just det. Åh, oh, det var också talande till mig just nu. Jag som jobbar hela nätterna med, med det jag håller på med. Ja, tack. Tack, Madeline. Mm. Eh,
1: och sen teamet. Att så här, teama upp sig team med bra folk. Eh, ha mentorer. Mm. Det har jag du tror. haft, eller? Jag tycker det. Alltså, det är massa med, massa med starka, både kvinnliga och manliga människor, som har liksom... Som hjälpte mig. så jag Kanske gett mig en bok. Peter Örn gav mig en bok. Mm. Ledare. Mm. Stod det på den. Um, och Andra som har liksom tagit in mig. Och bara. Okej okay, men du måste träffa den den. Du måste göra så och så. Vi ska mm. göra si och så. Som har öppnat, dörrar som har och, så. öppnat dörrar och Som har försökt lära en lite. Liksom och så här hinta lite om vad man ska göra. Och tänka och så. Um, och det är ovärdeligt. Det är verkligen ovärdeligt Och jag. Jag försöker alltid liksom att eh, knyta mig an bra folk. Mm. Och där går jag personligen på känsla mycket. Liksom att Känns det bra i magen, då, då tror jag att vi kan samarbeta. Mm. Mm. <laughs> um, och sen så blir ju det också, liksom, om du är helt själv så kanske ingen vet vem du är. Men om, om, du, om någon annan går god för att du är bra, då kan du komma lite längre, lite snabbare. Mm. Så det, det, det är bra Det är viktigt mm. eh, Så nätverk såklart Team eh.
2: Det tycker jag är extra bra Med tanke på att jag håller på att bygga nätverk just nu ja. Women for leaders Smygger vi in här Lite reklam till <laughs> <Precis>. <laughs>
1: ah. eh, nej men Jag har nog inte så mycket Ha kul Om det inte är kul så är det faktiskt inte värt det liksom Ha kul Gör ditt jobb roligt liksom. Omge dig med människor som du mår bra av.
2: Du sen så har vi ju den här skicka vidare frågan också ja. som vi ska klara av. Och det är ju så att det var Eva Schwarz-Grimaldi som var med föregående- Yes. Och eh, hon ställde en fråga som vi ska se här. Jag läser den för dig ja. nu och så får du fundera på yeah. hur du ska svara på den. Den lyder så här. Det, det handlade om utbildningsbakgrund på chefer. Så hon hade ett litet resonemang om det. Och hon formulerade frågan så här. Skulle du våga anställa en chef som inte hade en ekonomisk utbildning från till exempel handels- eller motsvarande om du rekryterade till ett stort företag? Jag tycker det är Lite en hypotetisk fråga. Frågan
1: men... är väldigt mm. svår för mig ja, eftersom jag inte är... har ett så stort företag. Mm. Men, men tänka. <laughs> tänka i stora drag. <laughs> Precis, mm. får leva mig in i det. Mm. Eh, men men för, för mig är det enkelt i min kontext. Eh, jag bygger inte någonting som finns. Jag bygger någonting som inte finns. Om du är från handels och är den personen. perfekt. Men det betyder inte att du nödvändigtvis är det. Du kanske behöver någon som tänker på ett helt annat sätt mm. Mm. Eh, och den personen kanske är eh, autodidakt, självlärd den, den personen kanske har gått i någon skola med liksom, mindre renommé eh, kanske har studerat utomlands kanske har liksom eh, helt här erfarenhet, jag vet att många rekryterar nu eh, eller förlåt, lösa problem genom att ta, öppna upp frågan för en ganska bredskara människor bland annat USA och det som har visat sig där är att du, Harvard-studenter är inte alltid är bäst på att lösa de här problemen vilket är ett problem för då blir det så här, ska vi anställa från Harvard eller ska vi, eller, och då blir det ännu ett problem för då blir det så här, nej det det nu konkurrerar de egentligen. mot ja. oss mm. Förstår du vad jag menar? det blir massa problem för att det, det finns mer mm. eh, och jag är ju bara intresserad av resultat och och då är inte jag så intresserad av det här formalia. Att det ska vara så här. Ja ah, men nu har vi kört på det här gamla spåret. Och det är jättebra. Och vi fungerar jättebra. Utan jag är ju väldigt mycket så här. Äh, äh, Roosevelt's äh, citat så här. Don't be afraid to, to give up the good. To go for the great. Mm, och då tänker jag liksom att. Äh, om på vad man ska prestera. Så om, om, om vi ska öka prestationen. Så... Så kanske det sker med en inte att det inte är bra att komma från handels. Men det vet man inte. Om det kommer någon från. Jag vet inte. Bangladesh eller vad som helst. Alltså från, från någon liten skola. Från, som har grubblat på den här frågan jättemycket. För de har ledarskapserfarenheter och så vidare. Den personen kanske kan tillföra mer. Eller kan tillföra mer värdefulla kompetenser eh, i det här fallet. Så jag tror inte man ska ha som en formel mm. Det tror jag inte. Och jag tror till och med att ha en formel det är ett recept för att vara typ ett företag som är stort men inte kanske om hundra
2: år eller liksom så. Ja, just det. Om man är för, för, för liksom, fyrkantig. fyrkantig. Oh.
0: Mm.
2: Klokt. Bra där fick Eva svar på den och så ska du få ställa en, en egen skicka vidare fråga som du inte då vet till vem du ställde den det mm. gjorde inte hon heller mm. eh, så det, vad är du nyfiken på att höra ifrån mm. en, det enda du vet är att en, en till framgångsrik kvinnlig ledare eller entreprenör
1: mm. alltså jag vill ju veta på vilket sätt skulle du lösa ett nytt problem som aldrig för, alltså det finns inga faser. liksom vi säger att du säljer produkter Mm. Det finns ju liksom man vet ju hur man det finns ett sätt att göra det och det går att göra på olika med olika, hundra olika sätt mm. Men om du ska i min värld hålla på med samhällsförändring, hur gör du om du ska förändra eh, kanske människans psyke eller någonting väldigt nytt som aldrig förr har gjort? Vad har du för team? Vad har du för tankar? Mm. Vad har du för strategier? Eh, hur tänker du med dina erfarenheter för att kunna komma framåt? Mm, du välja det är lite liksom... så här
2: innovativa ja, lösningar. Ja, precis. Lite mm.
1: innovativt. Eh, liksom. Och då kan det ju vara så här. Man väljer den där från handels. <laughs> eller. <laughs>
2: ja, eller också inte. Eller inte. Mm. Men du är nyfiken på höra hur, hur den här personen resonerar kring. att man... ja. Lösa nya problem. Ja. Mm. Precis. Komplexa. Nya, väldigt komplexa problem. Mm. Mm just det, och det är ju många som har det här på sin agenda idag såklart Exakt. eller kanske alltid, men jag tänker på många som brottas ja. med digitala transformationer och annat som, som vi står inför ha vad spännande Madeleine, att veta vad och få, jag är nyfiken på att höra förstås vad som kommer att hända och vad du kommer att jobba vidare med i framtiden men det har varit jättehärligt att ha dig här idag, verkligen, ta
1: tack för att jag fick komma, ja.
2: tack så jättemycket för att du var här Så här efter vårt samtal så kan jag känna att vad mycket framtidstro hon ger Madeleine. Och vad härligt att det finns personer som faktiskt gör någonting och inte bara pratar. För mig känns hon också så ödmjuk, klok och driven med en härlig humor. Tack Madeleine, jag önskar dig så mycket lycka till framöver. Nu kan jag också berätta att vi har haft invigning av Women for Leaders Network i veckan. Det kom över hundra häftiga kvinnor och vi hade en så härlig kväll. Dels med programförklaring förstås, men även inspiration ifrån Johanna Frelin, som är vd på Tängbom som var våran värd den här första gången. Vill du också vara med och vara en del av det här och leda förändringen? We will lead the change and change the lead. Läs mer och anmäl dig på vår hemsida, womenforleaders.com ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh,
0: the joys of driving. How could it get worse?